1: Halo pendengar karena kandang <laughs> Bicara podcast Lemes banget Iya, <laughs> harusnya sudah ini ya Sudah mulai mengerti Kenapa kita Cukup lemes gitu ya Dan juga sangat Demotivate gitu ya Terhadap episode ini Karena ah, Begadang bro Iya sih. sih? Hmm. Begadang ya kan Lo bangun jam 2 Sampai jam 4 uh, Pertandingan Itu pun juga pasti Kalian gak mungkin langsung tidur dong Pasti kan PT dulu kan, marah-marah dulu kan, salat dulu lah gitu kan, menenangkan hati dan pikiran gitu, siap-siap mental untuk dipuli di kantor, jadinya ya memang hari ini cukup panjang sih, menurut gua <laughs> Tapi ya kita coba bahas uh, sedikit kali ya karena kalau banyak mungkin kita akan makin PT. Uh, Langsung aja, pertanyaan ke lo, kira-kira apa yang salah dari
2: pertanyaan kemarin? Wah ini kalau ditanya apa yang salah sebenarnya banyak sih gitu. Jadi mungkin pertanyaannya lebih dispesifikin dulu aja kali ya gitu. Kayak okay. Kalau gua merasanya ya kita bermain seperti biasa di musim ini ya. Dimana okay. kita mencoba on the front foot ya. Artinya hmm. kita berusaha, kita menguasai pertandingan, kita berusaha untuk menyerang. Dan itu kelihatan ya se- sampai golnya Rasmus Højlund itu kita terlihat sangat agresif, percaya diri. Tapi, satu momen di mana long ball itu gagal disapu sama Diego Dalot, kemudian um, Onana juga kayak agak terlalu maju ya. Di situ, apa ya permainan tuh berubah. Dan menurut gue itu masalah mental. Di mana um, MU setiap abis kebobolan pertama ataupun disamakan gitu, itu permainannya langsung beda. Prinsip yang awalnya dijalankan langsung di-abandon sama para pemain ini gitu. Dan masalah mental ini sebenarnya ya ada dua gitu, yang pertama ke pemainnya, maksudnya pemainnya juga berarti mentalnya harus bisa ditingkatkan, dan ini juga salah pelatih juga, di mana pelatih itu tugas pelatih gitu, untuk bisa menaikkan mental pemain, kayak gitu sih. Jadi yang gue kecewa adalah kenapa kita setiap kali abis unggul, kemudian kita kebobolan, itu kita langsung down, itu satu hal yang mungkin yang gue kritisi itu dulu sih.
1: sih memang sering uh, seringkali terjadi ya ketika kita unggul di tiba gugur popolan dan itu golnya pun juga bukan gol yang apa ya, gol yang keren gitu. Bahkan kayak golnya kadang gol ya basic banget lah gitu kayak kayak seolah-olah uh, apa namanya tim ini tuh nggak pernah latihan dulu gitu sebelum tanding kan. Uh, kayak ya udah lo tiba-tiba aja ngumpul bareng kerbau sampai besok main deh bro gitu kan datang kalau ya? bola gitu jadi kayak nggak ada apa ya uh, kompaknya tuh nggak ada solidnya nggak yeah. ada terus apa namanya uh, setiap orang bermain uh, sendiri-sendiri gitu kan dan nggak ada yang apa ya bener-bener bikin gua Impress kecuali ya Rasmus Hoylun gitu. Jadi sebelum marah-marah mungkin kita ya bikin uh, inilah apa namanya uh, hal yang positif dulu lah gitu. Yaitu si Rasmus Hoylun ini dengan dua golnya saat ini dia top skor Champions League ya. Muito- ja, iya. Walaupun tiga gol ini nyaris tidak berguna. Memang nggak <networks> berguna sih <risos> karena point nol bro. Kayak <laughs> <laughs> mana ya kan? <displayed> Dan sebenarnya
2: dia harusnya bisa hat-trick ya gitu. Kalau misalnya harusnya gol kedua itu keren banget sih menurut gua gimana dia mengelabui back dengan kemudian apa sedikit faint yeah. Kemudian dia tendang ke apa pojok kanan atas tuh keren banget sih. Ya.
1: Yeah. Dan menurut gua gol pertama itu bener-bener uh, ini ya. Seorang striker banget lah gitu. Dia lo tahu posisinya kapan, lo tahu kapan bola datang gitu kan dan Memang kredit harus dikasih ke uh, Marcus sih Markus Rashford, karena ketika lo pegang bola dan ketika lo passing ke Rasmus ya itu yang akan terjadi gitu. Kayak lo mesti harus dijelin berkali-kali dulu baru lo sadar bahwa ya tugas lo tuh ya support seorang striker ini gitu dan itu yang akhirnya tercipta melalui gol pertama tersebut gitu. Nah, untuk gol kedua yang berdua adalah. Uh, spesial ya gitu Ini merupakan menurut gue kedua ras apa? Rasmus itu ini kayak... kedua yang offside atau bukan nih? Bukan nih yang yang gol cool, yang gol cool, yang dia cool. kirim dari tengah tuh. Iya. Yeah. Nah itu uh, kayaknya kenapa akhirnya kita pilih Rasmus? Kayaknya ya karena itu gitu. Pace-nya dia juga sangat strong gitu kan dan juga uh, kalau misalnya salah Ferdinand atau yang bilang ya. Gue melihat Rasmus ini kayak mirip-mirip. Fanny Roy ini. Yeah, yeah. Dari cara dia kirim, cara dia finishing, itu sangat-sangat calm, dan sangat-sangat hebat lah, menurut gue gitu. Dan, kalau lo sendiri gimana melihat, melihat uh, Rasmus Hoilun kemarin?
2: Ya, yeah, um, sebenarnya ini udah kelihatan ya, dari yeah. kita memasukkan Rasmus Hoilun di lawan Arsenal, di mana Kameo nggak nyampe setengah jam, tapi kelihatan bahwa dia bisa menggunakan fisika dengan baik gitu. Dan juga dia, ternyata punya, bukan ternyata ya, emang dia punya speed gitu. Jadi, nggak cuma punya speed, tapi dia juga kuat, dan juga, apa ya uh, bisa menyelesaikan peluang lah ya kasarnya gitu sebagai striker bukan yang mandul. Nah ini satu hal dimana mungkin ketika kita selama ini kita kalah gitu tapi setidaknya ada satu hal yang bikin kita senang lah gitu yaitu si Hoidun dan mm-hmm. uh, untuk gol pertama oke okay, itu proper number nine memang uh, di sudut sempit seperti itu dia bisa melakukan sundulan. Uh, gol kedua, yang offside ya, gue anggap gol kedua itu offside, itu juga bagaimana seorang striker bisa apa ya, tajam dan melihat situasi yeah. gitu, dia nggak langsung main asal tendang, tapi dia lihat gimana caranya gue bisa mengambil sudut yang lebih gampang lagi gitu, itu keren hmm. banget, dan gol ketiga ya, itu skema counter dimana um, gue juga nggak nyangka itu, ternyata backnya bisa ketinggalan gitu ya, berarti si Rasmus kenceng <laughs> banget lari ya gitu loh, hmm. dari, dari tengah, dia langsung kayak sambil nunduk lari kenceng, dan finishingnya agak, apa, a little chip ya itu juga keren banget gitu bukan yang, apa ya uh, tendangannya gimana, tapi itu keren yeah. banget gitu meskipun, ya meskipun memang, lagi-lagi ya, gol-gol kita itu ya masih gol-gol bagaimana kita skema counter gitu, hmm. dimana nggak uh, ada masalah, tapi lu nggak bisa selalu mengandalkan itu gitu, ketika kita lagi mencoba in possession, ya kita masih struggle di sana, dan gua lihat sebelum gue oleh Rasmus yang pertama, itu kita banyak momen loh, untuk bisa cetak gol, ada yeah. yang Bruno kan awal-awal, umpan dari Hoilun dari kiri itu, kayak ajir ah, tuh harusnya gol men gitu, loh kalau gol di situ, lu mungkin bisa beda ceritanya gitu, kemudian juga ada peluangnya, uh, siapa, resort juga kan, yang dia ngoper square ke Bruno, tapi terlalu pelan gitu, Kayak itu decision yang benar tapi eksekusinya salah gitu loh. gitu Kemudian ada Garnacho, ada Mason Mount gitu kayak ya banyak hal-hal yang dimana kita masih ternyata belum bisa menyelesaikan peluang
1: sih. Iya, dan apa namanya? Berduet dari pertandingan kemarin cukup clear ya bahwa Hag tuh sebenarnya punya uh, game plan yang bergow works gitu uh, untuk mengalahkan kalau tak kemarin. Jadi kayak belum menit berarti bisa ya ya. Kenapa? 30 menit doang Tapi ya Karena Ketika Udah di uh, Apa ya Udah di atas lapangan Ya Yang bisa mengeksekusikan Pemain ini kan Gitu Jadi secara Formasi Secara game plan Ya Bekerja gitu Lo bisa cetak berbagai macam uh, Chance Lo bisa uh, Berada di posisi Dimana lo harusnya cetak gol Tapi enggak kan Bukan salah hak dong Gitu Ketika Rashford Harusnya shooting Tapi dia malah passing Bukan salah hak dong Iya oh. kan jadi ya. memang tanda itu udah melakukan apa ya, ya sebisa mungkin yang dia bisa, dia udah coaching dengan uh, apa namanya formasi yang works menurut gua gitu di babak pertama bahkan masih skor satu-satu itu, menurut gua ma- apa, pertandingan masih sangat even lah gitu dan kayak uh, United masih sangat mendominasi lah di uh, pertandingan tersebut gitu bahkan di awal-awal babak kedua sampai golnya Hoilun yang uh, apa namanya yang kedua itu yang akhirnya Uh, gak nggak diaduler ya gitu itu United masih sangat sangat kuat gitu, gue bahkan yakin United akan menang gitu dan akan cetak gol ketiga di pertandingan tersebut gitu, tapi ya karena kita tidak punya mentalitas yang bagus pemain-pemain ini juga somehow ketika habis cetak gol langsung semu- semuanya buyar gitu kan bahkan Onana ketika di crossing dia juga sempat uh, salah tepis kan di tondirnya gitu?
2: ya, uh, ya.
1: apa namanya polanya didapat lagi lah uh, sama pemain di kotak penalti kita ya, itu gol ya itu ya. ya itu kan bukan salah tendak dong iya ya. ya, jadi kayak memang pemain-pemain ini yang nggak pecus gitu untuk uh, mengeksekusi plan yang udah udah matang gitu bahkan ketika full time Tendhag gue lihat sama sekali gak ada yang Menyalami pemain-pemainnya sedih, kayaknya gak ada deh Gitu, dia Tentu cuma ya. datang ke lapangan, salami para wasit, Tapi sedih dia langsung masuk gitu Karena ya, dia udah melakukan sebisanya Men, gitu Jadi ya mau, mau gimana lagi, kalau misalnya pemainnya gak bisa perform Nah ini yang harus jadi Apa ya, tugas Tendhag di match berikutnya Untuk ngedrop semua pemain ini sih, menurut gua. Iya, 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 nah sebenarnya gini Tadi ketika lu bilang Tendhag punya plan Kemudian para
2: pemain ini Somehow dalam uh apa ya periode tertentu bisa tapi periode selain itu gitu itu pemain itu down gitu nah ini sebenarnya antara memang pemain yang nggak mau atau kan nggak bisa nah ini sebenarnya menurut gue bisa dua-duanya gitu bisa salah satunya bisa juga dua-duanya bergabung sekaligus gitu loh faktor nggak mau dan nggak bisa kalau nggak mau kan kita lihat sebagai uh, misalnya ego gitu ego pemain yang bagaimana misalnya skema tenar adalah harus ngepres tapi dia tidak ngepres kayak gitu atau ada pemain yang emang lu harusnya uh, apa ya pasing-pasing simple aja dulu gitu apa namanya main kalem tapi dia malah langsung umpan ke depan terlalu too much verticality ya kasarnya kalau di Twitter ya bahasanya ya terlalu apa apa tuh ambil resiko umpan ke depan terlalu cepat mengambil keputusan gitu gitu jadi memang banyak apa ya hal-hal di mana para pemain ini terlalu terburu-buru gitu dalam eksekusinya yang mana apa ya, gue juga bingung gitu, apakah ini instruksi atau enggak, tapi ada pertandingan di mana, mainnya enggak kayak gitu gitu apa, iya lo main instruksinya beda dari pelatih, dan gue rasa sih enggak kayak gitu, jadi gue masih punya apa ya, uh, asumsi bahwa ini memang somehow para pemain itu kayak punya ide sendiri di kepalanya ketika udah dalam tekanan gitu loh, dan itu kan balik lagi itu masalah mentalitas dan ya lo harus Mau gitu benar-benar ngikutin dan percaya sama pelatih gitu. Nah faktor kedua, lu gak bisa menjalankan plan pelatih. Karena physicality, contohnya seperti itu. Kayak apa ya, um, kita kan bermain dengan cara beda ya dari musim lalu. Dimana kita musim-musim sebelumnya kita gak pernah main dengan cara seperti ini. Bagaimana kita mencoba mendominasi, kita mencoba high press dari awal sampai akhir. Kayak gue melihat ya, TNR ini ingin bermain seperti Liverpool gitu. Piknya Liverpool dimana semuanya ikut nge-press, uh, apa ya, gegen pressing dan gak ada capek-capeknya. Itu visinya tuh mau seperti itu. Tapi ternyata para pemain kita tuh gak mampu gitu loh. Secara fisik gak bisa karena kita gak pernah main-main seperti ini gitu. Dan apalagi musim lalu kita main pertandingan tuh banyak banget dan ujungnya musim ini, Pemainnya cederak semua gitu. Jadi mau mencapai levelnya Liverpool itu kita belum mampu secara fisik. Udah ada faktor-faktor yang bikin kita pemain ini nggak mau untuk pressing, nggak mau bekerja keras. Ditambah secara fisik ada yang memang tidak bisa juga gitu. Contohnya misalnya gol kedua itu Casemiro itu itu gol keberapa gitu musim ini di mana Casemiro gagal ngetrack runner yang masuk ke kotak penalti dengan and then cutback dari sayap gitu ini udah gol kesekian men gitu, dan ketika udah gol kesekian, ini adalah sebuah pattern, dimana ini berarti ada something wrong nih, di Casemiro atau di rest defense kita, di barisan pertahanan kita yang gagal mengantisipasi cutback, gue udah gak bisa ngitung, itu gol keduanya 2 itu udah goal keberapa, dengan skema yang sama gitu, jadi harusnya ternyata belajar gitu, kayak apa yang salah, apa jangan-jangan fisik pemain ini emang gak sanggup untuk bermain dengan cara seperti ini, pada saat ini ya sanggupnya mungkin bermain dengan cara musim lalu low block di mana Casemiro udah lu gak sama, lu di belakang aja, lu stay di depan back, jangan jauh-jauh. Jadinya kalau ada diserang, lu udah ada di posisi. Dan seringkali kan musim ini Casemiro itu terlambat gitu, loh. dia terlalu ke depan kena serangan dia harus lari ke belakang, yang mana dia nggak punya speed dan akhirnya cut itu bisa dengan mudahnya dilakukan gitu. Jadi ada faktor nggak mau dan juga nggak bisa. Dan ini menurut gue keduanya terjadi di MDU sekarang dengan berbagai macam faktor, kenapa nggak bisa fisik ya, lu mungkin harus mengganti fitness plan lu, fitness coach lu fasilitas lu, ini banyak banget faktor yang mungkin kita nggak tahu dan ini sangat sulit untuk dianalisis
1: ya, menurut gua sih uh, kalau misalkan kita bicara bahwa Ten Hag ingin membuat United bermain seperti Liverpool gitu ya, itu menurut gue masih sangat sangat jauh sih gitu, apalagi dengan pemain yang kita punya gitu kan, dan uh, apa namanya ini juga sangat kontradiksi dengan apa yang dia katakan di awal musim gitu kan, di mana dia bilang dia ingin membuat United ini sebagai salah satu tim dengan uh, transition player baik gitulah di dunia gitu. That's why kenapa kita beli yang pertama tentu Mason Mount gitu ya, pemain yang memang secara uh, Energi dia sangat luar biasa gitu loh di midfield gitu. Sangat cepat, sangat direct juga gitu kan. Dan juga kita beli Rasmus Hoylun nih, uh, seorang pemain yang sangat cepat juga gitu kan. Uh, dan itu juga terbukti di gol keduanya kemarin yang memang ya, menunjukkan kenapa kita beli Rasmus Hoylun gitu. Dan ketika Ten Hag dipilih gitu ya sebagai manager United, pada saat itu gue ingat bahwa dia bilang... United itu pada saat itu adalah Tim yang punya potensi gitu Kaya, uh, Apa namanya Dia bilang gak mungkin tim Dengan uh, Sebuah achievement di musim sebelumnya gitu ya Dimasuk di masanya oleh Bisa meraih peringkat 3, peringkat 2 Tiba-tiba jadi pusuk nih gitu Nah ini yang Menurut gue t- uh, Apa yang dia lakukan Itu berdasarkan hal itu gitu Berdasarkan pemain-pemain yang memang perform pada saat itu gitu Which is yang dia build itu ya uh, apa ya? muter diantara Bruno Fernandes, diantara uh, Rashford karena ya memang bagusnya di situ gitu. dan ini yang menurut gua apa ya? masalahnya menjadi sangat kompleks karena kayak ketika ini bilang 10 sampai 13 pemain harus cabut di tim ini tuh nggak bisa gitu loh. Karena hmm. ya itu tadi ownership-nya enggak jelas Budget pas-pasan gitu kan Jadinya kayak tanda itu juga bingung Gue pengen main kayak filosofi yang gue punya di Ajax kan? Bermain dengan position base yang uh, Apa namanya, yang bekerja gitu kan Makanya dia beli uh, Anthony di musim pertama Seorang pemain yang saat menurut gua Bukan pemain transition sama sekali gitu kan Terus uh, apa namanya Malah di musim kedua Dia akhirnya beli pemain yang transition Karena ya dia bingung nih si nih. Kayak gue mesti main model gimana ya Ketika gue pegang bola Gue pengen main possession nih, gitu. Tapi ketika gue diserang mulu, gitu kan, gue pengennya mereka jadi transition, langsung direct counter attack, gitu. Jadinya kayak bingung, men. Uh, dan ini nggak bekerja, gitu Nah, ini diperparah dengan datangnya Onana, gitu. Seorang kiper yang, menurut gue secara quality-wise, gitu kan, uh, goalkeeping-wise, dia tidak bisa menggantikan seorang David Hea, gitu. Karena ya, Ya, ya kalian lihat sendirilah seperti apa gitu kan Kualitasnya dia sebagai goalkeeper ya gitu Itu gak bisa gitu Dan ketika kita diserang dan akhirnya Apanya kebobolan ya Gini itu gak bisa apa ya Gak bisa bersaing di pertandingan selama 90 menit Karena setiap kali diserang Gak mau kebobolan, Setiap diserang gak mau kebobolan gitu Jadi kayak gimana caranya lo bisa mengimplementasi Game plan ini ketika mental lo udah down duluan Karena defense lo yang kusuk. Keeper yang gak bisa uh, jaga clean seat. Dan juga midfield yang gak kerja sama sekali sih. Jadi kayak ini menurut gue ya fans itu bener-bener harus bersabar gitu kan. Dan karena pertandingan seperti ini gitu kan? dan hasil-hasil seperti ini. Musim ini pasti akan masih banyak sih menurut gue. Hmm,
2: iya, iya, iya. Benar. Memang tadi menarik ketika lu bilang musim lalu kita mencoba bermain dengan apa ya. Kayak belum beli Antoni, mungkin ingin bermain possession tapi gak mampu. Kemudian musim ini kemudian diubah menjadi pingin jadi the best transition in the world gitu kan, makanya beli hoilum beli mason mount, beli pemain-pemain yang sifatnya itu buat counter gitu nah ini juga satu hal yang bikin gue agak sedih gitu, karena kita melihat Ayak kan tidak seperti itu ya, ayah ini lebih uh, position based, apa iya lu karena dapat Frankie de Jong and then lu langsung mengubah semuanya gitu itu satu hal yang gue kayak lu kok jadi apa ya, kayak tergantung sama pemain gitu apa iya lu segitu tergantungnya juga sama Lisandro Martinez gitu Sampai lu juga di lawan Galatasaray Di babak lu tuh sering banget nyuruh Onana buat langsung long ball gitu Apa lu gak sepercaya itu sama back lu selain Lisandro gitu Jadi gue berharap sebenarnya lu gak terlalu Si Ten ini gak terlalu memikirkan nama gitu Tapi memang skill setnya gitu Atau memang-memang di squad MU sekarang Emang nggak ada yang sebagus Lisandro gitu loh Dalam build up jadinya ketika nggak ada Lisandro, ya build-up selesai. Udah, mending langsung ke depan. gitu Jadi, ini satu hal yang gue juga sedih. Dan juga, ketika kita mendatangkan Onana, itu kan memang, uh, apa ya, ini pada akhirnya jadi gua si malak sama, menurut gue. Gitu. Kayak, ketika lu datengin Onana, ini visio udah jelas sebenarnya, bahwa kita akan bermain front foot gitu loh. Kita bermain agresif, ketika pressing, uh, ketika bola di uh, pegang lawan kita langsung high press, harapannya bola langsung kerebut dan kita langsung bisa cetak gol gitu. Setidaknya bola ini nggak nyampe belakang karena kita udah high press gitu. Jadi Onana ini tadinya perannya seperti itu gitu loh. Perannya di mana dia nggak terlalu banyak diserang. Dia memulai serangan dari belakang. Dan kalaupun kita nanti kehilangan bola, gelandang kita langsung ngepress. Penyerang kita ngepress kayak gitu kan. Tapi ternyata.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Dimana ketika kita nge ternyata nggak kompak. Tadi ya gue bilang ya ada masalah nggak mau dan nggak bisa menjalankan instruksi pelatih, akhirnya high press kita kelewat semua gitu. Yang tadinya kita punya apa namanya, punya plan bahwa defense kita harusnya tidak terekspos. dengan adanya Onana yang memang tidak sebagus itu dalam short stopping, malah jadi kayak expose gitu. Jadi, plan ini tidak berjalan dengan semestinya. Dan akhirnya dengan gagalnya eksekusi high press itu bikin pemain-pemain ini telat balik, lobang di mana-mana, Casemiro juga telat balik, Onana yang memang tidak dibeli untuk melakukan penyelamatan gemilang seperti De akhirnya dipaksa harus melakukan itu yang mana dia tidak bisa gitu loh, gitu. Jadi ya pada akhirnya ya, gue tahu plan yang mau kemana, tapi eksekusinya gagal yang bikin ya Onana benar-benar di sini jadi Sangat-sangat apa ya Menjadi bencana ya Quote-unquote ya Bagi MU Karena Ya Terlihat Dia Mungkin ya Para back juga jadi gak percaya gitu Lama dia Kayak anjir dulu David Deheya gua kasar ya Kasar ya gua jelek Masih aman di belakang gitu kan Tapi sekarang gua jelek Iya Belakang gue udah gak bisa diandalkan gitu Tapi itu juga bukan pembenaran gitu Kayak Mungkin menurut gue ya David Deheya ini Menutupi Boroknya pertahanan kita Selama 12 tahun gitu kita nggak pernah benar-benar serius untuk memperbaiki pertahanan secara personil, secara kolektif leadership gitu, yang bikin ya ketutup sama David de semua karena kita masih menang gitu. Ketika kipernya diganti jadi kiper yang biasa banget, nah kelihatan nih kita udah beli Faran, punya Lindelof, punya Lisandro aja ternyata masih sebabuk itu gitu, baru kerasa gitu. Jadi menurut gue ini juga bisa menjadi sebuah insight bagi Ten bagaimana berarti Ten dan board ini harus serius benahi pertahanan personilnya leadershipnya koordinasinya jangan sampai ada yang miss gitu karena kiper kita udah bukan kiper yang seperti dulu gitu kalau kiper masih kayak dulu ya back lu bapuk juga nggak apa-apa gitu yang mana juga bukan pembenaran ya gitu jadi menurut gua defense ini menjadi hal yang harus banget dibenahi karena sekarang kita udah bermain dengan gaya yang berbeda sih. Kita dibukakan ya sebagai fans mata kita bahwa main defense itu tuh 12 tahun itu sejelek itu.
1: Ya, ya sih memang. Memang uh, investasi untuk uh, lini belakang ini kan sangat-sangat apa ya krusial gitu kan. Dan mungkin kita juga bisa bilang uh, defense kita tuh baru revamp ketika Ole datang bawa McGuire... Bahwa uh, siapa namanya Aaron Wani Terus akhirnya uh, Kita bisa Mulai pertandingan waktu itu cukup perform gitu kan uh, Dan Apa ya baru kita bisa bilang bahwa Ya defense Mulai terlahir kembali lah gitu Kasarannya gitu Tapi di musim-musim sebelumnya pun juga Apa ya Pelatih yang melatih kita ya Pada saat itu Itu juga cukup defensive base ya gitu. Dengan Mourinho pun juga kita juga sempat menang uh, Community Shield, kita sempat menang uh, Europa League gitu kan. Terus gue lupa satu yang lagi apa ya? Kalau nggak salah Carabao Cup. Iya iya. Cup gitu. Dan ketika kita menang tiga trofi ini, itu kipernya beda-beda loh, Ben. Iya kan? Uh, De Gea kalau nggak salah dia main di Piala Liga dan juga Community Shield. Terus uh, Romero dari awal pertandingan Europa League Sampai final dia main terus gitu Berarti kan dia sangat rely on dengan back yang kita punya kan Pada saat itu gitu si Mourinho gitu Kalau misalnya kita bicara tentang quality back Pada saat itu gitu kan Dengan back yang kita punya sekarang Pasti jauh dong Iya kan Lo mau compare uh, Chris Smalling sama Varane eh, Pasti beda jauh gitu kan Terus uh, Rojo, ada Pei ada siapa lagi pada saat itu? Bahkan ketika final, Rohobi pun cedera, kan pakai krat sama Zlatan pada saat itu, gitu. Jadi kayak, menurut gua masalahnya memang di mentalitas sih, gitu. Kayak lo mau pasang back siapapun, ya enggak akan guna men gitu. Lo lihat beractor lah, gitu. Atau mungkin uh, siapa ya? Uh, tim-tim yang semenjana lainnya di Premier League gitu, Defense-nya bisa solid karena mereka ya kompak kayak dia main di belakang, komunikasinya jalan gitu. Nih ini yang menurut gue memang mungkin seperti yang lo bilang tadi ya, ada trust issue antara uh, lini belakang dan juga kiper yang nggak nyambung nih gitu. Mungkin benar-benar selama 12 tahun mereka belum percaya sama De Gea dan apapun yang uh, De Gea lakukan itu juga membangkitkan apa ya semangat sih gitu di lini belakang kayak anjing kiper gue udah ngesave kayak gitu, gitu nih gitu kan. Uh, bahkan mungkin wondrousive berkali-kali di satu match tetap bisa bikin kita stay in the game ya gue harus maksimal nih gitu tapi ketika pertandingan berjalan sekarang enjingung masa diserang biasa aja kebobolan sih gitu pasti kan juga pasti akan apa ya mentalitas mentalitas itu pasti akan wear down gitu loh dan ini yang yang harus segera di apa namanya diselesaikan latihan, gitu entah itu dia nanti akan Uh, apa namanya punya pendekatan pribadi gitu kan entah itu ke Onana atau main ke backpack lainnya atau dia mungkin punya tim talk yang uh, uh, apa namanya ganti atau apa segala macam tapi yang jelas menurut gue di pertandingan besok ya lawan Brentford gue pengen melihat kompetisi kiper nih emang ada di United man gitu karena lo nggak masuk kalau beli Altai Pader, tapi dia selama 10 game ini ketika Onana hampir ke 20 puluh gol ini dia sama sekali nggak dapat game itu menurut gue uh, tuduhan tim punya favoritisme itu bisa bisa hidup lagi sih kalau misalnya dia nggak dimainkan ya. Iya, iya
2: dan iya benar dan favoritism ini juga satu hal yang gua agak apa ya kayak agak sayangkan gitu kayak uh, kayak onana kemudian by the way gua ini ya apa namanya masalah onana ini gue mau klarifikasi dulu klarifikasi gue menjelaskan gue tuh bukan pro onana tapi gua pro modern goalkeeper Gitu, gue pengen siapapun. Yang penting modern, bahkan David Raya pun gue pro banget waktu itu. Kalau nggak David Raya, gue bahkan pilihan pertama gue diogo Costa. gitu. Cuma ketika semuanya lebih visible ke Onana gitu ya, gue dukung dong gitu karena seperti itu gitu. Dan kemudian tadi, apa pertanyaan lu tadi? Favoritism ya? Iya, nah. Onana kemudian ternyata masih juga memainkan ini menurut gue ya, Bruno Resver Casemiro yang memang nggak perform gitu. Iya, menurut gue kayak... Apa ya, ini jadi kayak lagi-lagi kenapa TNR mengandalkan individual brilliance gitu loh. Berharap ada momen yang tercipta dari mereka gitu, yang mana udah gak works man gitu. Bruno sejak dikasih ban kapten secara resmi, menurut gue dia belum seperform itu gitu, bahkan mencapai levelnya di musim lalu belum gitu. Jadi mungkin ada masalah mental juga dimana ketika dia diberi beban yang benar-benar berat gitu, dia juga masih kesulitan gitu. Dan kemudian juga Lindelof juga gak perform Dan Maguire kemarin sempat bagus ya lawan Palace Meskipun di Karabau kenapa gak dikasih kesempatan lagi gitu loh Tetap dia punya plan yang berbeda dibanding Ya meskipun kita bukan pelatih ya Tapi at least lu perbuat sesuatulah gitu Dan ketika lu bilang at least ada perubahan lawan Brentford Gue juga berharap seperti itu gitu Cuma gue gak yakin gitu Dengan batunya Ten Hag ya Menurut gue dia agak batu gitu Bagaimana teman pemain ini tetap dipilih Ya ini juga gak fair buat pemain lainnya gitu Bahkan ya terhadap Bayinir juga Mungkin gue pikir juga bermainnya bakal di Karabau kan setidaknya Tapi gak juga Oke okay. mungkin di Liga Champions Ternyata gak juga gitu Kemudian nanti di Liga Inggris Gue gua juga gak yakin gitu Malah kayaknya nanti di match selanjutnya Anthony juga bisa jadi langsung bakal bermain gitu Meskipun kalau Anthony kita bisa kasih benefit of the doubt lagi ya Karena kita gak punya pilihan lain di, di sisi kanan gitu Jadi masalah Izam ini satu hal yang gue juga mengkritik Ten Hag gitu, lu harus fair dong gitu. Kalau misalnya ada yang ngeperform sa- uh, si Rasmus misalnya ya ganti Garnacho. Kemudian Bruno ngeperform perform, lu ganti Mason Mount gitu. Lu di tengah masih ada uh, komposisi yang lain yang bisa lu ubah gitu. Lu Ten ini kayak terlalu apa ya berharap bahwa pemain ini tuh bisa menyelamatkan dia gitu, tapi nggak main gitu. Malah pemain ini yang Menghancurkan dia gitu Jadi itu sih yang gue
1: Sangat-sangat mengkritik Ten Hag sih Jadi kalau uh, Roy Kinn bilangnya Leopard doesn't change daily spot ya <laughs> Karena ya pemain-pemain inilah yang Sudah menumbangkan Mourinho, Van Hal Dan juga Ole Gunnar Solskjaer Jadi memang uh, Ten Hag harus hati-hati sih Dalam memilih para pemain ini gitu. Karena ya oke okay, memang mereka beneran jago Tapi mentalitas dan juga Kapabilitas ini yang benar-benar harus di Maintain gitu Karena gue yakin ketika Ten Hag memainkan pemain uh, Let's Academy gitu ya Gue pas gue yakin mereka pasti akan bermain lebih bagus sih gitu Kayak ya kayak Karena Bokal kemarin aja gitu Para pemain ini bisa benar-benar lepas dan bisa implement Gaibannya uh, Ten Hag ya Karena mereka bekerja secara tim gitu Mereka bisa bekerja secara kolektif Tidak mengandalkan individual brilliance ya Karena ya It just works gitu ketika lo gak punya Apa namanya Uh, satu pemain yang overthinking gitu kan, yang merasa wah oh, gue harus jadi hero nya nih, gue harus jadi penyelamat tim ini nih gitu kan, dengan skill skill nggak perlunya gitu kan dan dengan decision making yang gak jelas ya tim baru bisa bekerja dengan benar sih kan. Gitu. Nah, ya. mungkin terakhir sebelum uh, kita melangkah ke ini ya uh, Brentford dengan capaian nol poin di Champions League, <laughs> lo masih yakin kita lolos ya? <laughs> kayak kita kembali ke habitat kita deh, Europa League kayak lebih cocok. <laughs> yeah. Conference League bahkan kalau bisa sih perut gua gitu <laughs> biar langsung juara itu juga belum tentu ya itu belum tentu iya 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 memang memang
2: awalnya kan ketika kita dulu bahas ya ketika pembagian grup ini dimulai kalau nggak salah lu prediksi semifinal ya minimal minimal ya, iya iya. Kay- kayaknya kalau gua waktu itu at least lolos grup kan gitu. Jadi yeah. sekarang punya gua lebih lebih possible untuk tercapai itu aja. Mungkin tidak tercapai juga gitu yeah, ya. Yeah, yeah, yeah. Sekarang mau home mau away itu udah nggak ngaruh lagi gitu. Kalau away kalah, kalahnya mungkin kalah main jelek. Kalau home itu main lebih bagus tapi tetap kalah juga gitu. Jadi yeah, yeah. <laughs> base itu sama aja gitu. Jadi menurut gue ya kalau ditanya apakah masih bisa lolos ya di atas kertas bisa bisa aja. Coba. Pemain yang menentukan sih menurut gue sekarang.
1: Hmm. Gue waktu bilang semifinal tuh mungkin maksudnya semifinal judo League ya. <laughs> <laughs> Kurang lengkap ya. Iya bener itu kayak sebagai doa tapi kayak lu lu kayak berdoa tapi lu gak lengkap ya kan. Iya <laughs> bener. <laughs> Oke nih pertandingan Brentford di hari Sabtu uh, tandang ya. Home home. Oh home lagi nganjing iya. anjing Tapi udah gak penting lagi sekarang. Iya nggak ngaruh juga ngaruh. sih. Tiga kali kalahan beruntun di Old Trafford ya mau ngapain sih gitu kan. Tapi yang jelas uh, harapan lu terhadap pertandingan besok seperti apa? Kalau harapan sebenarnya gue pingin pemain yang underperform kemarin
2: di drop sih. Bukan karena gue benci ya, tapi kayak kasih kesempatan buat yang lain dan hmm. juga udah ada satu match di mana kita bisa membuktikan gitu loh kayak. Gue penasaran ya. gitu, bisa gak diulang Kalau ternyata gue salah, oh ya udah jangan dipakai lagi gitu loh Ya meskipun sini juga bukan ya. aja yang coba-coba Tapi at least, uh, apa iya, lu ketika ada something yang buruk terjadi Lu mau dilanjutkan terus gitu Assemiro main jelek banget menurut gue In position dan out position hmm. jelek Resort meskipun asis, tapi ada momen bahkan di awal-awal ya Ya again, dia decision makingnya Dia pingin langsung ke depan gitu Bruno pun juga jelek banget gitu Menurut gue dia first touchnya jelek pengambilan keputusan ya umpan-umpannya juga banyak gak nyampe gitu kita mau bilang Diogo Dalot pun gantinya kagak ada juga masalah yang kita abis gitu gue juga pengen biar hmm. dia dikasih shock terapi juga karena kemarin tuh sekonyol itu dia dia bagus selama ini gitu kan menggantikan Monbisaka tapi di match ini somehow dia jelek dan banyak salah passing juga dan gol kemarin konyol gitu amrabat ya seperti itulah ya gitu dia bagusnya mungkin di tengah kita belum pernah coba jadi memang banyak apa ya kayak teman-teman yang gue pengen tuh at least di drop dan dimasukin di babak kedua buat shock effect bagi mereka tapi again gue gak yakin itu akan dilakukan gue gak yakin enak seberani itu melihat favoritism dan selama ini tuh ada chance dimana lu melakukan itu tapi enggak sama sekali gitu jadi harapan gue sebenernya itu aja dulu coba lu drop, lu tunjukkan kapabilitas lu sebagai leader gitu melihat siapa yang gak perform diganti bahkan kiper kalau bisa gitu, gue bukan nggak suka Onana gitu, tapi kayak ya dia harus tahu juga bahwa lu gua kan ngebelain Onana ya gitu, tapi ketika lu salah passing kayak gitu gua apa yang mau gue bela, <laughs> <laughs> gua lah, kok kayak gitu sih passingnya gue aja kaget gitu, kemudian yang apa crossing apa namanya dia gagal itu ada kali sekali, dua kali, tiga kali Dia ngelakuin itu dan masih selamat gitu Jadi Onana untuk masalah short stopping Dia menurut tetap ada perform gitu Kayak ada hal-hal yang secara basic Dia harusnya bisa tapi enggak gitu Ditambah passing yang dimana dia jago ternyata enggak bisa juga men Dia mentalnya juga pasti udah kena juga di situ. Meskipun terlihat dia kuat ya gitu Tapi mentality wise Dia pasti ya manusia pasti bakal drop anyway gitu, gitu. Ya,
1: ya. Nah itu kan harapan lu tadi ya Tapi kira-kira Uh, hal mengejutkan apa yang akan terjadi Vin kita? Gitu. yang mengejutkan ya pemainnya bakal sama sih yang turun sih. <laughs> Menurut gue yang yang mengejutkan tiba-tiba Dehea sih starting. <laughs> 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 kalau misalkan Dehea ini ya apa namanya masih berkenan gitu kan dengan treatment yang sangat sangat buruk ini dari klub dan juga klubnya juga nggak punya muka gitu kan. Uh, tiba-tiba dia kontak mas ya adalah Uh, gue kontrak lu setengah musim deh gitu <laughs> <laughs> okay. Ya tapi yang jelas uh, Gue sama dengan lu gitu kan uh, Apa namanya Gue pengen melihat pemain-pemain ini di drop Podol banget dia kapten Atau enggak Bruno harus di drop gitu Karena bener-bener Jelek banget gitu kan Rashford juga gue rasa Walaupun kemarin sudah agak bener Tapi dia kembali lagi overthinking Kembali lagi decision makingnya sangat-sangat buruk gitu kan dan Casemiro kalau misalkan left back udah dia sembuh satu, menurut gua Amrapat harus main di tengah sendiri sih gitu. dan apa ya, gue bahkan kayaknya kalau misalkan Kopi main memang udah sembuh, gua kasih start deh gitu. kayak iya. apa ya pemain uh, ini nih Casemiro nih kayaknya berpikir musim ini dia jadi striker sih jadi kayak macu mulu gak pernah mundur bro. Iya yeah, iya. Yeah, ini yang yeah. harus harus disadarkan ya bahwa kembali ke habitat naturalmu gitu kan. Uh, lini belakang juga kayaknya udah gak ada pilihan emang itu yang terbaik gitu kan. Dan apa ya uh, kiper sih kiper ini udah udah pernah nggak ketolong sih onana. Gue uh, cuciur sangat-sangat emosi dan kecewa sih kenapa dia Selama 10 game ini benar-benar tidak menunjukkan apa ya Kenapa dia dibeli gitu Karena ini udah masuk Oktober uh, November-Desember lo tinggal punya kesempatan itu bermain itu kan Karena Januari lo masih AFCON gitu kan Kalau lo cabut dengan kondisi kayak sampah begini kan Apa yang lo kasih ke klub ini sebenarnya gitu Gue sih berharapnya impact dia tuh kayak ini men uh, Edward Mendy ya, di Chelsea ya lo datang langsung solid gitu kan lo langsung bawa tim lo apa namanya uh, ngeraih Champions League dan juga gelar lainnya lo bahkan bisa masuk fifth uh, pros kalau macem ini yang harapan gue ketika dia datang tuh seperti itu gitu tapi ya nyatanya sekarang sangat-sangat susah sih gitu memang memang mengenai David dia sih kita gitu. bahkan uh, menurut gue Onana masih perlu banyak belajar lah gitu bermain di United seperti seperti apa gitu karena ya lo bermain di Inter lo bisa sampai uh, Champions League final karena ya lo bermain tim yang berbeda dengan cara yang berbeda dan United ini kan semuanya berbeda ya jadi ini yang benar bener harus dicamkan sih uh, oleh pemain-pemain ini sih gitu iya. ya uh, uh, satu hal terakhir mungkin ya yang gua harapkan
2: lagi ya kayak Ten Hag nggak boleh batu sih menurut gua dia selain dari harus dropping pemain tapi menurut gua ada sistem dimana tapi pemain emang bukan enggak, bukan cuma gak mau tapi emang gak bisa dan gak sanggup di musim ini gitu kalau lu mau totally implement your uh, system lu butuh pemain lain gitu mungkin banyak profile lain gitu yang menggantikan profile sekarang jadi sekarang menurut gue the only way, ini menurut gue ya uh, Anabel gue, analisis gamel gue the only way untuk save your job gitu ten Tenhar dan juga save our season sebagai fans sebagai pemain juga itu adalah ya lu mengakui bahwa plan lu di awal musim ini gak bekerja dan lu kembali ke back to basic gitu, bermain simple bermain ya apa ya sebagai tim yang mungkin seperti musim lalu gitu gak terlalu proaktif tapi sama lu bisa gain point gitu kayak gue gak suka cara itu, TNR juga pasti gak suka tapi untuk sekarang gitu, lu gak mungkin survive kalau sampai Desember masih kayak gini gitu, gak akan survive menurut gue gitu meskipun katanya board juga mendukung ya tapi tetap result itu penting jadi menurut gue mungkin tiga bulan review dari bulan Agustus September Oktober ini benar-benar tiga bulan menentukan kalau masih gagal November menurut gue harus ganti ganti sistem sih menurut gue gitu jadi ini benar-benar down to tenh kalau emang dia nggak mau melakukan ya gue salahkan tenh sih menurut gue gitu
1: iya uh, kita sebagai fans harus tetap support uh, ini pelatih ya karena menurut gue siapapun pelatihnya nanti entah itu Mozzidan pun yang datang ke United gitu dengan uh, sistem yang kita punya dengan kepemilikan yang kita punya sekarang udah pasti nggak akan bisa bekerja dengan maksimal sih jadi dengan apa yang tengah capai kemarin musim lalu dan juga dengan apa yang pemain yang udah dia beli kita tetap harus uh, support sih kita gitu. karena sangat-sangat dini untuk menilai dia gagal atau enggak apabila dia uh, dia nggak kita kasih kesempatan ya. kayak gitu sih uh, thank you so much semuanya uh, sampai jumpa di episode Selanjutnya, bye-bye.